0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近在网络上有一个词特别火，叫“躺平”。有听友就在留言当中，呃，让我来聊一聊这个“躺平”的话题。要说“躺平”呢，一定要和另外一个词联系起来，就是成功。因为“躺平”的对立面就是成功，所以在过去呃几十年当中，特别流行的一种培训就叫“成功学”培训。就是叫人如何的努力，如何挖掘自己的潜力，如何利用社会或者市场的机会，让自己走向成功。但是到了今天，竟然这些年轻人突然就说：“老子不干了，我躺平了。”那这两个词呢，实际上是反映中国社会发展的不同的阶段，也反映了我们所处的环境的变化，从过去的。遍地是机会的那样一个环境，只要你聪明一点，只要你努力一点，你就可能获得成功的机会。而到了今天呢，由于我们说这个社会很内卷，生活成本很高，要想获得成功很难。也就是说，在今天这个社会，你可能非常非常的努力，但是你都看不到成功的那个。目标那既然是这么难，我干脆就选择不追求成功了。为了聊今天这期节目呢，我我专门在网上做了一些搜集工作。首先是看看“躺平”这个词的解释啊，现在这个百度你一搜索，里面就有个百度百科，然后里面就有躺关于“躺平”的一个解释，说这个“躺平呢”呢实际上是个网络流行词，指无论对方做出什么样的反应。你内心都毫无波澜，对此不会有任何反应或者反抗，表示顺从自己的内心。换一个语境，则可以表示为：我就瘫倒在地，不再积雪沸腾，渴求成功。躺平看似妥协放弃，其实是向下突破天花板，选择最无所作为的方式反叛裹挟。年轻人选择躺平。就是选择走向边缘，脱离加班、升职、挣钱、买房的主流路径，用自己的方式消除外在环境对自己的压力。其实现在大家所谈论的最多的几一些词，比如说内卷，比如说晚婚晚育、高房价、开放三胎和躺平，都是属于同一种社会背景。和生存压力之下的产物，而这一相同的背景就是我们所说的资本和资本泡沫化的时代。马克思《资本论》关于资本的论述分为资本主义社会、社会主义社会、共产主义社会。资本主义社会是一个极其自私和贪婪的社会，而在我看来，今天这个社会实际上不仅仅称为资本主义社会。我个人认为，现在应该称为资本主义时代，或者就直接叫资本时代。而且今天的资本时代是一个资本泡沫化的时代。我们所谈到的所有这一些网络热词，躺平也好，内卷也好，高房价、不婚不育也好，这一切都是资本泡沫化在人内心的一种反应。呃，大家有很多小孩喜欢吃膨化食品。就是那种一咬起来嘎嘣嘎嘣脆又很香的那种食品，为什么那种食品那么脆、那么爽、那么香、那么好吃呢？因为这种食品里面放了蓬松剂，说白了就是将这种食物给它泡沫化，你才会有这种口感。今天我们所面临的生活也是这么一种泡沫化的生活，这种泡沫化的生活让我们觉得很美好，吃喝玩乐的。项目越来越多，而且越来越吸引人，越来越让人想去享用这种泡沫化的生活。但是，这种泡沫化的生活是需要钱的。为了获得和追求这种泡沫化的美好生活啊，我说的泡沫化美好生活是什么呢？就是很多在我们六七十年代以前啊，那就生活基本上就是工作生活，说白了叫基本的温饱嘛。呃，什么娱乐休闲都被称为不务正业，但今天来看，资本让任何一切可能赚到钱的东西都变得合理和合法。所以今天你看，我们生活当中各种各样的吃喝玩乐的东西，都包装成一种服务或者一种商品推向社会。这些东西确实让你觉得很很爽了、啊，很享受，但是你都得花钱。所以在这样一种美好生活的时代呢，就自觉不自觉的会让我们这些人进入了一种负重游戏。就是说，想获得这样的美好生活，你就必须参加工作竞争，你必须参加结婚的竞争，你必须参加生育的竞争，养育儿女的竞争。所有这一切的竞争都是体系化的，你只要参与一项，你就意意味着。整个体系的竞争，你都必须全部参与，而且是一种一代一代之间的无限循环。你比如说，你出生之后，你的父母就要让你进行各种教育，然后读幼儿园，幼儿园呢要进好的幼儿园，进好的幼儿园学更多的东西，因为你学更多的东西，你才够有机会进入更好的小学。在小学里面，你就必须很努力的学。获得很高的成绩，你才可能进入更好的初中；你初中必须努力，你才能够进入更好的重点高中。进入重点的高中之后呢，你和这一群都市优秀的孩子在一起，加上这种重点的学校的师资更加强大，所以你才有可能在参加高考竞争的当中获得优势。你进入好的大学之后呢，又面临着就业啊，你要去获得一个好的工作。在工作当中，你必须更努力啊，然后呢，不停的加班，什么996啊， 0 0 7啊，你只有这样努力，你才有可能获得升职的机会，同时你才会有更高的收入。接下来你要结婚了，结婚之后你也得跟别人 PK， 你没有好的工作，没有好的收入，你买不起房，买不起车，哪一个女的愿意跟你结婚呢？好不容易 PK 掉你的竞争对手。把你喜欢的女孩娶回家之后，很快就进入到了生育环节，然后生儿育女，生儿育女之后就开始重复着你出生之后所走过的路。所以在资本泡沫化的这个时代，我们一旦来到这个世界，为传统价值观当中那个活得像模像样的人，你就必须背负着这么多的生活重担和压力。而今天的资本时代，又将你生长过程当中当中的一切都商品化。你看看你想要的任何东西，你都能买到，只要花钱。你进幼儿园，对吧？私立幼儿园好，幼儿园学校你要花钱，然后你要各种专注，你才可能进到一些好的学校。还有你的好的成绩，你要好的成绩，你要进行各种各样的补习班，各种各样的补习班就在你家门口等着你了。你为了谈个好的女朋友，对吧？你在表现出你的浪漫、你的热情，然后要想着方法要让她娱乐、让她开心，然后各种各样的娱乐、开心、休闲的各种各样的项目也在等着你。你看看今天的资本市场，你就会知道，资本市场盯着什么？盯着你的衣食住行、吃喝玩乐、教育、医疗，这是资本市场今天最受追捧的几个行业。按照这样的社会逻辑，好，那我们出生之后，我们就按这样的社会逻辑来参与竞争吧。然后我们努力的读书，然后找好工作，找了好工作之后，努力的赚钱。当你赚到钱之后，你的内心又开始不安了。为什么？因为现在这个时代是资本泡沫化的时代，你赚到的钱，你除了消费之外，这些钱有可能变得不值钱，因为大量的。超发货币的前提之下，你的钱很快的就被贬值了。为了不让我们的钱贬值怎么办？你要让你的钱去参与投资啊！你只有投资，你才可能不被通货膨胀吞噬你的劳动成果。因此，社会上又会出现各种各样的告诉你如何去投资、去理财的这种讲座、培训班、训练机构和投资顾问机构，就开始围着你转了。但是，我在以前的节目当中也聊到这个话题，几乎大部分的普通民众手里的钱拿去投资，表面上你看到的是投资的机会、赚钱的机会，但实际上 90% 以上都是重重的陷阱。这些投资顾问机构要的就是把你拉进这个陷阱，至于你能不能跳得出来，那就不关他的事了。我们过去很多朋友。或多或少都是这种投资陷阱的受害者，投资亏损所带来的心理压力，那是另外一种心理压力。你比如说，你去赚钱，你是要付出劳动、付出时间、付出心思、付出工作，但总归是什么？是你从别人那里把钱赚回来，你是一种获得的过程。但是你一旦参与别人所设定的投资游戏里面，而且百分之九十的人都是亏钱的情况之下，意味着本来到了你口袋的钱，突然通过这样一种游戏，这个钱又跑了，成了别人镰刀下的韭菜。这种得而复失的焦虑和压力，就变成一种精神焦虑。所以在今天这个时代，你工作面临着压力，面临着焦虑，然后你参加投资也面临着压力和焦虑。所以我们今天这个时代是什么？就是一个。一个压力重叠另外一个压力的一种状态，所以很多人感觉到不堪重负，也就变得在所难免了。加上现在，现在这个环境，你你努力未必可以成功，也就是说，你通过努力获得成功的难度比十年前、二十年前要大得太多了。在这样一种环境之下，才会出现有人跳出来说：“老子不干了。”老子躺平了、啊，啊，所谓不干和躺平干什么？说的是什么？说的就是说我不想按照原来的轨迹生活了，所以躺平实际上是一种跳轨的行为，就是说我不按照原来的轨道走了。躺平族和躺平以及躺平学都是最近在中国冒出的一些热词，但实际上大家。不要以为只有中国才有躺平这一说，中国的躺平相较于日本、韩国、美国、英国人的躺平，那我们只是小弟弟。为什么？因为人家在十几年前就已经开始躺平了。日本有一个作家叫大前研一，他的一本书叫《低欲望社会》，讲的就是日本的躺平族。日本人什么时候开始躺平？在两千年之后，就有很多日本的年轻人开始躺平了。当然，在日本，呃，我们都知道，有另外一个词叫什么？叫极简主义，就是在日常生活当中，将生活的很多项目都给它删减、删减、删减，删减到就是不能再删减为止。除了维持生存之外的其他的项目，老子通通删掉，不要了。所以，你到极简主义的这些人的家里面去，他家里家具都没有。除了一个席梦思，甚至席梦思都不要，因为日本有榻榻米，老子就在榻榻米上睡了。什么桌子、椅子、沙发，老子通通不要。英国的躺平族叫什么？叫尼特族，啊，就是尼特是英文 need 的那个翻译过来，就是需要的，就是我需要的我才需要，不需要的老子都不要。而美国也有躺平族，美国的躺平族叫归巢族，什么叫归巢？那么说美国人都是很自立嘛，然后到了十八岁就出去了。现在不的，有很多年轻美国人，老子不想外面那么辛苦，然后呢，我也不想参加那种竞争，就干嘛呢？回到父母家去，所以叫归巢族。我今天打开手机上网的时候，实际上你每一次都可以看到同样的东西，就是告诉你。啊！现在谁谁谁发达了，赚钱了，原来是什么什么，突然现在几百亿身家，或者几千亿身家，然后呢又有大量的广告说，哎，你有种不种投资，对吧？你不种投资，你的钱就很快的被通货膨胀给吞噬了。所以在今天这个时代呢，为了跑赢通胀，你们必须来学会投资理财。你不理财，财不理你；你要理财，财才会理你。但是在投资领域，理想很丰满，现实很骨感。无感，我们跟你讲了， 9 0之人在投资市场参与投资游戏的时候，可能都是亏损的。不参与还好，最少我的本金还在；一旦参与，连同你的本金都失去了，你肯定跑输通胀了、啊。所以，凡是现在有人跟你讲啊、哦，你要不参加投资、不理财，你就会跑输通胀的这种说法，你都得特别小心，因为这是一个最美好的陷阱，也是。促使你主动愿意参与投资游戏的最佳的借口，但是这个借口大概率要将你的投资变成别人的韭菜而已。所以，我们今天呃，全民参与这种各种投资等等，实际上我们都是抱着割别人韭菜的这样一种报复投入到被割的浪潮当中。反正今天这个时代，你要么是做韭菜，要么就做镰刀，或者。你两者都是，你既是韭菜，又是镰刀。但是作为普通投资人、散户，你大概率你做镰刀只是个梦想，做韭菜是一种现实。当然，有人会说，那你也不对，因为美国那些散户吊打庄家不一样嘛。前不久几个月之前，美国的这些散户通过社交媒体联合起来，然后啊、呃，美国因为股市它是有买涨买跌的。啊，对于那些庄买庄家买跌的那些股票，那些散户就一起去抬高那个，呃，庄家买跌的股票，然后让庄家损失惨重。但这种情况都是属于小概率事件，所以在这样一个资本时代，我们所处的状态就叫得失保卫战。不管得还是失，你都是一处处于一种被动的防守的状态当中。好，我们今天的物质生活真的极大的丰富。要什么有什么，但是我们的内心却被痛苦、焦虑、不平衡所裹挟着。在我以前节目当中聊过一个概念，就是核聚变和核裂变。我当时讲核聚变和核裂变，是讲到中国城市发展和美国城市发展。美国的城市发展、美国经济发展过程当中，更多的是以裂变的方式呈现出来，而中国的。经济发展、城市的发展、改革开放所呈现的是一种聚变的方式。当然，核聚变和核裂变是两种不同的物理反应，哪一个能量大呢？释放的热量多呢？哪一个温度高呢？当然是核聚变的能量要大，核聚变的温度要高。今天你看新闻说，中国正在研究。这种人造太阳，人造太阳是什么？就是用人工的方法模拟太阳的那种核聚变反应。为什么太阳会源源不断的有光发出来？那么高的光，那么高的温度哪来？就是核聚变所带来的热量释放。我回顾我从小到大。对这个社会对中国发展的那种理解，中国的发展实际上是经历过两个阶段，在中国改革开放的前20年，基本上是核裂变阶段，到2000年之后开始变成核聚变阶段。那这个怎么理解？一个物理学上的概念，难道放在我们的社会经济发展过程当中能解释得通吗？我觉得是完全可以解释得通的。从90年代开始，我们想想哈，只要你是80年代或者是呃七零年代、60年代的听友，你就会知道，我们当时从90年代开始，全民参与经济的改革开放，那个时候，今天回头去看，那真的叫遍地是机会。你只要是。比如说，你只要去到远海地方找份工作，有可能你今天已经过得很不错的生活。如果你在远海地方再买了房子，不而且不仅买一套房子，买两套、三套房子，你现在的资产已经是很好了。更不用说你到深圳、北上广深那些地方拥有几套房子，那各、个、个可能最少是千万富。所以那个时候，只要你走出去，哪里机会多，你走到哪里你就获得，你就是叫裂变嘛。你从原来的地方，你。到别的地方去，那同时你想想，我们很多的企业最早都是去沿海地方开企业，后来很多的厂觉得沿海地方的地价越来越高，工资越来越高，成本越来越高，他的工厂就不仅仅开在沿海，他就把工厂搬到其他地方去，或者把分厂设到其他的那些成本低、地价低、劳动力低的地方去，对吧？这是这也是一种裂变方式嘛，从一个地方在分散。到另外一个地方去，这叫裂变。那有很多人在远海工作，学到了经验，他觉得远海这个抢手很多。我们到内地去发展，对吧？很多就是原来在内地啊、呃、出来的，在远海地方累积到一定的经验、一定的关系、一定的资源之后，他回到自己所在的省份或者内陆的城市去开一个工厂，这也是裂变的方式。那后来的招商引资，各个省、各个市政府官员都有任务到沿海地区招商引资。这种招商引资的过程是干嘛？也是裂变了，就将资本融度高的城市把资本裂变分散到那些资本融度低的城市，因为那些城市的这种成本、成本成本更低啊。所以裂变时代是从融度高的城市资本向融度低的城市的裂变。但是随着我们的经济发展，到了2010年之后，整个社会的竞争进入到一个更高的阶段。原来的那种粗放式的、高增长率的阶段已经结束了。那么进入到一种什么阶段呢？就是一个我们说的内卷的阶段，各种压力加大的阶段。现在一些热门的行业，资本进入越来越多，在一些热门的城市。人才进去越来越多，资本越来越多，资本、人才市场聚集在一起，让那些城市里面的竞争压力就越来越大。这叫这叫聚变嘛？就是几个主要的要素聚集在一起，人才市场、资本聚集在一起，会产生更多的机会，同时会产生更高的压力。但是，不同的人他的承受能力是有限的。有一些人觉得我在北上广深这样的。一线的大城市，各种成本如此之高，而我作为一个普通的竞争者，我又没有任何优势，所以有些人就选择说：“老子不在这里待了，对吧？”然后我回到自己的家乡，回到一个小地方去，开始过一个躺平的生活。所以躺平，我们说。他本身是一种时代的反应，你很难用说哦，用价值观去衡量说躺平是对与错，啊、呃、是该这样做还是不该这样做。如果简单的对这个躺平进行这样的评价，那都会被喷得很惨。呃、我看到网上就有一个教授，清华的教授。对于今天的这种年轻人早早的躺平，就发表了他的看法，认为啊，今天这个社会要发展了、啊，我们这个人口开始老龄化了，未老先愈，你们这年轻人就开始躺下不干了，那是对中国社会对自己极不负责任的一种行为啊！这这种教授的言行一出来之后，就被喷成筛子了。为什么？因为那你教授你，你你真的是站着说话不腰疼啊！对于很多人，他之所以选择躺平，是因为他认为躺平是可以的。啊、呃，我在网上呢看到，大概是在2014年，上海的一对夫妻30多岁，他在网上发他们的躺平生活的方式。呃，我觉得还是蛮有趣的。说，呃，我呢以前就赚够了100万，然后呢，我有一套房子，所以房子虽然不大，但是我们也够用。然后我呢，现在呢，就拿这些钱，拿这个房子，我开始过躺平的生活。我什么也不干，我也不工不不去参加工不工作，啊、呃，我也不去社交，我也不买化妆品，不买衣服，反正我不需要去社交嘛，我也不用去坐地铁啊，打的呀、啊、都不需要，啊、呃，然后每天呢，呃，每每每个月我只要花个一千多块钱，我的生活费就够了。啊，然后我一年我就花两万块钱，呃，我们也不去旅游，对吧？为什么不旅游啊？因为我以前两年已经该去的地方我已经去过了，现在对旅游我也没有热情和兴趣了。完了，更直接的是，我们还没孩子，我们也不想要孩子，我们就过两人世界，啊，然后没有孩子就没有孩子的开销，没有孩子上各种学，然后要进好学校、要补习班等等都不用，每天做饭我们自己做，对吧？然后。你为了降低成本，你不用去超市买菜，你就到那些农贸市场去买菜，那还是便宜的多。总之他，他我我觉得啊，那一对夫妻他的那种所介绍的他的生活的形态和方式，有他们自己的考虑。对于上海这样的大城市来说，确实你要生活的好。按照普通的方式，可能你两万块也不够，但是对他那种方式来说，我两千块钱就够了。这是典型的一种什么方式？就是说，我们人如果一旦遇到一个冷的环境当中啊，如果你感觉冷的时候，我们这叫起鸡皮疙瘩。啊，为什么起鸡皮疙瘩？就是你鸡皮疙瘩就是毛孔啊，它关闭起来，它把毛孔关闭起来，热体内的热量就尽量会散发的少。减少热量散发，所以它实际上是一个物理反应。那放在他生活当中，他也是一样。反正我的收入低，对吧？我现在不工作了，我没收入，我就靠原来那点钱，存在银行的那点存钱。然后我只能干什么？我只能是少花钱。这种少花钱和不花钱的这种态度，被人称作叫什么？叫板结固守已经到手的那块蛋糕。这颗蛋糕也不可能再膨胀和加大了。我就。每天吃一点，吃一点。到了2010年之后啊，由于我们经济发展发展到一个阶段，过去像九十年代那样，甚至八十年代这样，只要你稍微动点脑筋，做点事情，你就可能赚到钱，赚到第一桶金，甚至发财的这种机会越来越少。由于机会越来越少，门槛越来越高，所以呢，很多年轻人他虽然很努力，但是他看不到努力的。希望他也感觉到他的付出和回报不成比例，就像有些小孩玩游戏一样，他有些游戏难到一定的程度，他知道这个游戏越来越难玩，怎么玩也玩不到闯关的游戏，他就干脆不玩这个游戏了。再怎么玩，他也成不了庄家，他就是被玩的命运。所以，为了不被玩，他选择就是出局。因此，我刚才讲，躺平实际上是一种跳轨，从原来的轨道跳到另外一个轨道，从原来那个竞争的轨道跳到一个不竞争的轨道。从某种角度来说，它是一种逆向思考，甘愿自己被边缘化，我不进入你的主流的游戏规则里面去，脑子就躺下了，脑子不参与你的那些游戏。所以今天啊，谈到躺平和站立和成功学，像是两个不同的方向。其实。对于每个人内心，对这两者都是有渴望的。我既想有休闲的、优雅的慢生活，我又想获得事业的成功。所以这两股力量实际上时时刻刻可能都在撕扯着我们的内心。今天，躺平作为一种生活方式、一种生活态度、一种价值观，开始进入我们的视野，引起我们的关注。那我们现在要问一个问题，就是现在。很多人都可以选择躺平，但是如果是真的躺平，你是否能躺得平？躺平是要有几个前提条件的。首先，你要脱离那个竞争的环境和轨道。如果你不能脱离竞争的环境和轨道，你是躺不平的。因为，比如说，你的同学、你的同事，他们还在努力，你天天又跟他们在一起。那他们的努力和行为是会影响你的，当然，他们努力以及他们呃拥有财富所体现出的生活方式都是外在化的，他的内心可能也有煎熬，也有痛苦，但是毕竟你只要跟他在一起，你就会受到他的那种生活方式、生活内容的影响，像那对上海小夫妻一样，哎，我就不参加社交，我也不工作，我也不旅游。就把自己和外界给它割离开来，不受社会价值观的妥协，也不受周边的那些朋友、熟人的影响，你能做得到吗？第二个，你躺平是选择一个人躺平，还是两人躺平。当然，对于已结婚的，你要躺平，肯定是两人一起躺平。如果一个躺，一个不躺，对吧？一个很努力追求成功，一个坦然的啥也不做，那你也扯不成。哎，好在那对上海小夫妻是两人一起选择躺平。当然，像日本那种国家，那很多人就是我一个人选择躺平。我也不结婚，我对结婚都没兴趣，生孩子没兴趣，跟异性的这个性生活都没兴趣，那叫彻底的躺平。你能做到吗？每天从父母那要点钱，或者自己原来赚了点钱，然后每天就吃泡面、看电视、玩游戏、看动漫，不交友。不参加各种社交活动，对于夫妻躺平，我觉得这是一种很高难度的事情。你别看那个那对上海小夫妻，呃，他写出来的东西写的很好，好像是这个很容易做到，实际上是不容易的。因为两个人相处在这种躺平的环境当中，你能够保证两人之间不出分歧、不出矛盾，这是非常高难度的动作。实际上，我个人认为，躺平也分不同的方式。躺平一种方式就是那对上海小夫妻的方式，就是我什么也不做，哦，然后我就是尽量少花钱，我的一切行为准则就是以少花钱为标准。但同时有另外一种躺平的方式，那种躺平的方式呢，是有所为有所不为的躺平方式，而且在今天这个自媒体的时代呢。呃，比较容易选择这种躺平方式，而且有很多人正在用这种方式在躺平着。比如说，有很多人去呃去一些环境很好的地方度假旅游，有的就到印度洋的一些某些小岛去旅游。一旅游发现，哎呦，这个小岛环环境很美的啊。有有的有的呃男女朋友就说，哎，好像这里的房子还能卖卖给外国人，然后他们就去买当地的房子。买了当地的房子之后呢？自己住着之后说：“哎，既然我们会来这旅游，也会有其他人来这旅游啊，我们为什么不办个客栈呢？对吧？现在阿 N B N B 不是，呃，很方便嘛，啊，然后他们就买房子或者租下别人的房子，然后呢就把它改造改造改造完之后呢，自己在那的过上这种退休休闲生活，同时把房子呢挂在网上，让那些其他旅游者来住，哎，他还会有点收入，然后不停的就晒他这些东西。”晒他这种环境啊，晒他这个，哎，很多人也羡慕他们这种方式，所以很多人也去他那里。然后他的这种客栈还经营的不错啊，甚至说，哎，一个客栈不行，然后再买一个客栈，或者再租一个客栈，就把这种玩的方式，哎，生意啊，所以这种实际上它也是一种躺平。所以这种躺平叫什么？就是将生活、工作、兴趣合三为一的一种。一种生活方式啊，这是一种比较高境界的躺平。有很多人去云南丽江啊，丽江大家去过就知道，那个地方纯粹就是一个休闲度假、哈文艺青年聚集的地方。有很多内地的这些文艺青年到了云南之后，一看要是环境这么好，又舒适，又又又悠闲，对吧？这个又有情调，哎，有很多人就租那些当地的这个民居。把它改造改造，改造成客栈，然后通过客栈赚点钱，自己过着悠哉悠哉的生活。这种方式的一个典型代表就是，呃，两年前很热门的一个电视叫纪录片，叫李子柒的吧？啊，这个李子柒这个女孩，哎、呃，她就选择脱离闹市，自己找一个安静的农村，在那里种种花、种种草、种种菜，然后晒一晒她的生活态度和方式。哦，就引发了很多热捧和热追，呃，我在网上还看到有设计师，对吧？带着一家老小，然后把城市的房子给卖了，到农村去搞一个土房子，然后自己是设计师，把它改造改造，改造成一个非常田园的生活，然后小孩自己教，哦，那种生活态度，实际上这也是种躺平。嗯，还有一些夫妻有小孩，他就把北京的房子卖了。卖了之后干嘛呢？周游世界去，带着孩子买一艘旧帆船，然后呢就带着小孩、老婆就在驾船周游世界。当然，还有一种更极端的，就是两年前啊，很网上特别火的叫“流浪大师”啊，那个叫沈巍的，那那个人他也是一种躺平方式，因为他干嘛？他原来人说在统计局工作，然后不干了，不干干嘛呢？就是，就是流浪呗，然后也也也不住在家里，就住在桥洞下面啊，住在某些某些公共的一些过道里面，然后呢捡点垃圾，自己看看书，然后，呃，跟别人还讲一讲这些他看书的感悟，结果一下也火了。那我举这些例子说明什么？说明实际上，呃，躺平在过去有很多人已经躺下了，而且躺得不错，而且躺成网红了。实际上这些躺成网红的人。他不是那么简单的躺平，他们实际上是跳出原有的竞争轨迹，以及有自己的价值规划。这种人首先需要的是管控自己的欲望，安置自己的欲望，不要按照社会的节奏在跳动，也不要按照社会的这种价值标准去束缚自己，就是按照一个自己的想法。活出活出自己真正需要的那种状态，这种人是需要有啊、呃、强大的内心作为前提，然后活出自己的那种状态，这种状态在别人看来就是一种幸福嘛。所以这些人能成为网红，就是因为他活出自己的状态，而别人觉得他很幸福很快乐。而那些处于核聚变高压竞争环境当中的人，实际上他们内心也有这种渴望。只是他们可能跳不出这种竞争的轨道而已。这些活出了自己境界的躺平方式，就变成说你的生活成了别人的观赏娱乐，变成网上传播的内容。就像北方啊那些呃拿那个驴或者拿骡子碾碾谷子的那样一个转盘一样，这个骡子前面吊的这个红萝卜。对吧？这些人所活出这种状态，像李子柒呀、啊、沈巍呀，或者那些那些到云南丽江去开一个小客栈的那些人，哎，就别成了别人眼前的那根红萝卜。可能你看得到，但是你永远够不着，因为你在的轨道是一个竞争压力的、承受着重量、追求成功的那个轨道。日本人在十几年前所流行的。躺平、低欲望社会，实实际上啊、呃，中国也出现同样的思潮，实际上并不奇怪。因为日本走过的路，就是我们未来要走的路。而且，像中国、日本同属于东方文化、东方民族，他们的很多东西啊，是会有相似之处的。这用一个成语来说，就叫“交往过正”。你过去大家。全社会追求财富、追求物质的目标、追求成功，当他达到某一种极限的时候，人们选择反方向寻找生活方式就会成为一种必然。日本人为什么会呈现低欲望社会的这样一种状态？年轻人没有目标，变得保守、不思进取，是因为。到了日本这个环境，年轻人要突破向上的难度越来越大。既然突破无望，他只能选择内缩、内卷，自己内卷自己，收缩自己的内心世界。在日本有大量的电影、电视剧反反映这种低欲望社会的心态。这种心态不是一个人、两个人，是一批人。在这种情况之下，日本的竞争力。他没有年轻人的参与，他肯定是没有后劲的。但是年轻人不愿参与，是因为他内心都在计算了。所以每个人，人和动物的最大的区别是人有计算能力。什么叫计算能力？我的投入和产出比。实际上，这些躺平族是有条件的躺平，不是无条件躺平。所谓有条件躺平，是我觉得。我经过计算，我付出多少努力，我得到的东西不是我所要的东西，我不平衡，我才选择躺平。你假如说让他觉得他不要付出很太多的努力，他就能够获得超出他期望的那样一个收获或者目标，你看他躺不躺得平？就像沈卫这个流浪大师一样，开始呢只是作为一个捡捡垃圾、读读书、呃随意而安的那样一种状态。呃，蓬头垢面，反正他也不在意，我不在意你怎么看我，对吧？我就是这种状态。后来别人关注他了，开始追捧他了，这个时候，哼，他内心的欲望标准就不一样了，对吧？他知道，哎，别人喜欢我，还别人喜欢听我讲，喜欢听我直播，我只要走到哪里，别人就有蜂拥而至，然后大量的传播我，像他的内心也开始膨胀。后来参加各种各样的活动啊，甚至商业的呀、啊，甚至代言啊等等都来了。这个时候，省委流浪大师他就躺不平了。所以，人自己内心的这种计算会决定他的行为。我想，实际上很多人到今天都有躺平的愿望，但是呢，我相信每个人又会去计算，我躺平需要有多少资本作为前提，我存的钱够不够我躺平？但是呢，多半人会觉得我的钱不够躺平，所以我虽然很想躺平，但我也躺不平。而那对上海夫妻，他是算完之后，我按照这样的生态、这样一种方式生活，我能够躺得平。对于今天决定要躺平的那些人，我们不能够一概的去贬低他，或者是去去从人格上去辱骂他，因为这些他们也是处于。无奈之下的选择而已。我们需要的是真正去思考和面对今天的这样一个社会和生存环境。躺平最少给了我们处于高压和负重环境下的这些人们一个出口和出路。在上海那样的地方，他都可以基于他比较少的资源选择躺平的方式。那在很多小地方的人。更有可能选择躺平方式，而且何况躺平也可能是阶段性的选择。当机会和环境改变和来临的时候，他可能从躺平的状态又变成站立的状态。所以，对于今天社会所热议的躺平，我觉得首先我们不要简单的用价值观去去批评他们。躺平是选择跳轨，让自己跳出原来那种高温高压的那样一种环境和轨迹。从某一个角度来说，对于个人的身心健康是有好处的。我们经常会说啊、呃，美国人很懒散，欧洲人很懒散。实际上，美国人、欧洲人的懒散，从某个角度来说，它是一种躺平的方式，只是说它是某一个阶段躺平。比如说，欧洲人到了夏天，大家就要去度假，什么西班牙、意大利、法国人蜂拥而至，到世界各地去度假去。一度一个星期、两个星期，那一两个星期对于他们来说不就是躺平吗？实际上，未来的社会是需要躺平的，就是说，一个人本身他需要站立，也需要躺平。今天我们谈到躺平也好，站立也好，实际上它是一个相互交织和相互需要的。站立的环境当中需要躺平，躺平的环境当中需要站立。而且这个东西是不以人的意志为转移的，所以整个社会不要因为出现了躺平，就出现那种一边倒的恐惧和担忧。人的大脑有很好的计算能力，所有他决定站立还是躺平，都是基于他计算的结果。因此，在任何时候，都会有一部分人是站立的，一部分是躺着的，一部分人是有时候站立、有时候躺平的。只有站立、只有追求成功的社会是不正常的社会，能够把握好站立和躺平的这个度的社会，才是一个真正健康的社会。所以，从今天网上所热议的躺平，以及上海那对夫妻啊，那对夫妻的自己写的那个内容啊，我觉得值得大家好好去看一看。虽然说我并不建议大家一定要去遵守，或者是用那对夫妻的方式去生活。作为那种生活态度，那只是个人的选择，但是他的选择有相当的合理性和他的逻辑性。网上有很多人去议论他，我觉得那对夫妻特别有意思，就是每一个给他提问题的人，他几乎都会给予回答，而且他的回答还相当的有意思。这一对夫妻绝对不是傻，这一对夫妻是属于高智商的夫妻，因为他做任何一个决定，他有他的。决定的依据，而且他们决定的依据很大程度上是基于一种计算的结果。今天我们听到一个消息，当然就是现在开放三胎，对吧？你开放三胎是社会说，从社会规则上来说允许你生第三个，但是生不生第三个是你自己来决定。你自己怎么决定？你自己会计算你生三胎和不生三胎给你带来的得失。今天这个时代，我们经常说叫百年未有之大变局，但实际上在我看来，今天这个时代是千年未有之大变局。为什么呢？因为百年未有之大变局讲的是国家的兴衰和发展，对吧？一个国家的兴衰发展是不用百年的，几十年就够了。很多国家就三十年就崛起了，中国四十年崛起，啊，日本、德国那就二十年就崛起了。但是我说的今天。千年未有之大变局，是因为人类走向今天这个节点，对人类产生共同的冲击，而不是某些国家的冲击。只是有些国家这个冲击浪、冲击波来的早一点和晚一点而已。今天这个躺平作为一个冲击波，早年在韩国、日本已经冲击到了，只是现在才冲击到我们而已。不管你属于哪个国家，你都很难避免这种冲击。那我们今天讲到，为什么现在开放三胎？就是因为现在人的出生率、生育儿女的意愿下降，生育儿女的意愿下降。不要以为只是中国人现在才有这种不想生育的欲望，韩国、日本这个社会早就不想生育了。日本人的一年的新生儿出生量低于九十万个新生儿，这已经是到了非常。危险的一种状态，甚至网上有人说嘛，可能再过多少年，一百年，韩国、日本这个国家都不存在了。那你以为啊，只是这些发达国家才才不愿生育吗？不是，印度现在也不想生育，印度不想生育的这个意愿和我们国家是相似的，啊、呃，现在甚至非洲国家的人都不想生育，现在不想生育是人类普遍的现象，这个全人类。都成不同程度的出现不想生育或者少生少育的这样一种趋势，是因为人类走向了今天资本泡沫化这样一个时代。资本泡沫化呈现出第一，人的生活的多元化、多样化急剧放大的这样一个时代。可以玩的、吃喝玩乐的东西越来越多。现在我们恨的是什么？恨的是我们时间不够。我一天就24小时，一一个人一生就活那么八九十岁、七八十岁，但是可以享用的东西那么多，我现在是没时间去享用。然后你还叫我生个孩子，然后我也大量的时间花在孩子身上，我干嘛？我不想。甚至非洲人也一样。在非洲的人，人家也也是人，也你有的这种欲望、七情六欲，人家也有。你今天玩手机，人家也在玩手机。凡是现在在玩手机的国家，不管是非洲的、美洲的、亚洲的，生育率都普遍是下降，生育的欲望都普遍下降。而今天资本泡沫化的时代，一切的东西，一切的工作、生活的内容都可以被商品化。都可以被资本拿来放大，再加上现在的科技的发展，科技加资本是千年未有之大变局的前提。你看，现在很多东西都可以通过科技来解决，未来的人的养老，各种服务都可以通过 AI 技术来解决。那以后养老，我干嘛还要养个小孩来不给自己养老？不需要，我买个养老机器人就可以了。这个养老机器人永远不不会嫌弃你。多老嫌弃你多烦，养老机器人能给你读报，能给你做各种东西，能给你做吃的伺候你，我干嘛还要那么辛苦养育儿女？一个小孩出生，你最少也关要关心他二十年，而这二十年，比如说你二十多岁生孩子，二十年四十多岁，从二十多岁到四十多岁岁是人最黄金的时代，但是我们很多时间。可能耗费在自己养育下一代身上，为什么我不选择自己享用这二十年？这也是计算的结果。大家想一想，所以一切社会上能存在的事物，它就有它的逻辑，也有它的合理性。一个社会呈现多元化，本身是一个社会正常化的表现。所以，关于“躺平”这样一个概念的兴起。可以让我们更好的反思，我们作为一个人应该以什么样的状态生活？面对环境给我们的挤压，我们应该做什么样的思考？社会只有一条轨道的这样一种状态，变成有多轨道好不好？能量只有聚集，只有核聚变，是不是一件好事？总之呢，一切，我们相信这个世界。他有一种自我平衡的力量，只是说在某一个阶段体现为社会价值标准单一，但是呢，有到了一定的时候，社会价值标准的多元化也一定会呈现。所以，躺平是一种生活态度，是不同价值观的一种体现。那这次关于啊躺平的话题呢，就跟大家聊这么多。想加我微信的。可以加幺八六零七三幺八二零零，更欢迎大家加入鸟叔西米团。因为加入鸟叔西米团，既可以以最低的费用收听我的付费节目，同时可以收看鸟叔的视频直播内容。谢谢大家收听。